Nii. Ja siin me jälle oleme, mis meil on neljas osa ja, ja teemaatik on siis Kellner versus Koik. Ja mida see tähendab? See tähendab siis seda, et kaks treeninohikut on saanud kokku ja hakkavad siis võibolla siin vaheldumisi nii-öelda targutama. Ja mis see eristab nagu treeninohikut? Tavalisest nohikust on see, et meile meeldib rinnaltsurumist teha. Me leiame, et kükkida võiks suhteliselt põhja ja näiteks kui, kui lai lihas on vaja selja tõmmetajal venitusse lasta, siis tegelikult sama võiks ka reie nelipeaga teha, kui see jalapressi teed. Et oleme lihaste suhtes võrdsed ja anname ka jalgadele täisamplitud, mitte ainult seljale ja rinna lendamistele. Ja võibolla veel, et tänad olete esitanud küsimusi meile, mida me hakkame siis korda mööda lahkama, üritame seda päris põhjalikult teha, aga kui te olete esitanud küsimusi, et kas kõvere seljaga võib tõsta või kas venitada võib või kuidas nende süvalihastega üldse on, siis no, võibolla peate pettumust valmistama, et kindlasti neilede vastused ei saa. Et üks päev on üks vastus, teine päev on teine vastus ja pigem, kui te sellest podcastist peaksite lahkuma, siis on segadus palju rohkem hoopis pool näljaga öeldes. Nii, aga me hakkame vaiksete küsimusi ette võtma ja üritame vaheldumise neile vastata. Ja ma ei tea, ma mõtlen, et kummest alustab. Võibolla ma annan sulle siis sellise eesõigused esimene küsimus lahti võtta. Okei, okay. tere ka minu poolt. Esimene küsimus soovib kohe siia algusesse milline oleks mõistlik soojendus enne, enne jõutrenni. Ma vastan selle niimoodi, et, et kvaliteetse soojenduse ja treeningu põhiosa vahe võiks olla väga hägune. Sisuliselt olematu. Et üks läheb sujuvalt üle teiseks. Ja laias laastus võib soojenduse jägada kaheks. Üldine soojendus ja spetsiifiline soojendus. Jõudrenn on selles mõttes eriti konkreetne, et spetsiifika on väga lihtne. Hakkad tegema kükke, siis spetsiifiline soojendus ongi kükid. Lihtsalt koormus on natuke kergem ja teed seda sama liigutust läbi. Soojendus seirat tarv siis vastavalt tasemele, et, et vaikselt paned raskust juurde ja teed sama liigutust. Üldine soojendus seal ees võib olla täiesti meelevalde tegelikult, et kes sõrgib, kes sõidab ratast, kes sõidab sõudaergameetrit, kes võimleb, et sinne üldine, üldkehaline, üldkehaline tegevus, et millega siis saab väga palju positiivsed effekte esile kutsud, et põhitreening oleks efektiivsem. Ja mingit muud sellist tilu, lilu absoluutselt tegelikult vaja ei ole. Ometigi sina oled see mees, kes võimleb seal oma puusasi lahti ja kükitab ja sirutab ja mängib kummiga. Et, et, mis Põhimõtteliselt sellise võimlemise, noh, seda ma mainisin, et võib seal üldises osas teha, et mis iganes seal üldises osas Mm-hmm. üldis osast teile teha meeldib et see, kui ma teen kükke siis ma teen keha raskusega 
käeraskuse kükke ja erinevaid liigutusi kükke asendistin edasi, mis iganes mulle sellisega subjektiivselt hea enesetunde teeb, mis mind liikselt ära ei väsita. Kummi lintitega sooja ma põhimõtteliselt ei tee, mis ei tähenda, et seda võiks teha, näiteks noh, teed selle erinevaid surumisliigutusi läbi ja tõmbeliigutusi nii edasi, et noh, hästi palju varianti on, aga, aga prinsiibina, jah, et ikkagi mingine üldine tegevus ja spetsiifiliselt need tegevused, mida sa tegema hakkad, et, et noh, toon näitevast jõutõstjast, kes hakkas trenni tegema 240 kiloga, hakkas kükke tegema, ta tuli saali, ta ei teinud mitte midagi muud peale selle, et võitis tühja kangi, tegi kükke. Siis pani 15. kettad otsa, ehk siis kokku 50 kilo peal, tegi kükke. Siis pani 80, tegi kükke. 110, 140, 170, 200. <laughs> Selle peale läks hea ulka aega. Mees oli higine, täielikult treeninguks ette valmistunud. Ehk siis ta ei teinud isegi sellist niivelda ja üldist toendust. Ehk siis tegelikult nagu me kõik teame alati, kõik sõltub kontekstist, et, et selles mõttes on ka see üldine soojendus teatud juhtul täiesti üle tähtsustatud, et inimene tegi 6-7 soojendus seeret ette, et oli rohkem valmis kui mõni teine, eks? Et siin on väga palju nii-öelda agasid. Et mis on kerge üldise ja siis spetsiifika? Ja seda soovitan väik... ka teistele. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga seal on väike nuents eest tegelikult, et noh, et see, kas näiteks tava inimene, noh, mitte tava inimene, mulle meeldis see termin üldse tava inimene, mm-hmm. et kegi ei ole tavaline inimene, igaüks on mingi, mingit moodi näelda eriline, et, näelda, et võibolla siis inimene, kes ei ole jõusalisen sina peal, et noh, tema on jõusali mõistes nagu tava inimene, aga näiteks, kui see jõud tõste näide, kas nagu teda siis seda näidet nagu põlbaks nagu sellele nii-öelda tava inimesele nagu ülekanda, et noh, jõud tõstel ikkagi see see piir, kuhu ta jõudma pidi, on päris, päris kõrge. Ja, ja tema jaoks ongi see 20 kilo ja 60 kilo ja võibolla seal 40 sammud ongi suht nagu lauge viisina jõudmiseks, aga näiteks noh, keegi, kes võibolla seal 70 kiloga näeb kurja vaeva kükke teha, et noh, temal see teekond oleks oluliselt lühem selle enda jaoks. Ja raske pingutuseni. See ka tõenäoliselt, noh, see on õiget sõtsed nagu kontekstis sõltuv, eks ole, et jõu, see, see sama tugev jõudesti saabki endale seda lubada. Aga samas mm-hmm. nagu, noh, on ka Eestis ikkagi, noh, koolikonnad, kes nagu väidavad ikkagi, et selline, noh, selline aeroobne tegevus valmistab meid ette, et kas on nagu, kui keegi teeb mingi õhkalt mobiilitetene treenni versus mm-hmm. keegi teeb mingisugust reaalselt kardiot, et kas sinna siis mm-hmm. nagu võiks tõmmata võrdusmärgi, või et nöelda, nad mõlemad nagu pulssi tõstavad või siis nii-öelda, ka see on nagu kontekstist sõltuv. Keegi on puine, siis tehku mobilitit või kes nagu ei ole puine ja see tehku kardiot põhimõtteliselt. Ai, see on väga, väga, väga sõltuv, ja et äh, see sõltub ka sellest, et kus sa, et kus sa parese kui tuled, et kui on külm talv, eks ju, sa tuled jalutad, jalutad trenni, eks ju, õhukesed riided võibolla seljas ja sul on nii-öelda külm naha vahel, eks ju juttu märkides, siis soojendus pikkus või hoopis teine olla, kui siis, kui sa suvel, suvel kuumaga lähed, eks ju, et siin on nii palju tegureid tegelikult, aga jah, põhi eesmärk on ikka kere temperatuuri tõstmine, 
liikuvust akistus väheneb, jõuproduktsioon väheneb, igastuste risk väheneb ja need asin edasi, et kui need nii-öelda liikuvusarjutused või mobiliti harjutused on sellised, on selle eetselt pikali midagi ja, ja et on väga sul temperatuuri ei tõsta ja nii edasi, siis, siis ei ole kõige parem mõte ainult neid teha. Et see tuleb vaadata jah, nagu tervele, tervele sellele soojendusele ja selle ideele otsa, et mida nagu tegema hakatakse. Et, no, ja samas, et kui keegi hakkab mingit harjutust kolmekilose hantliga tegema, et, et siis ta ei peagi tegema just kui nagu midagi ette, et see on ka üle tähtsust tähtsustatud, et kohe need kolme kilosed võtta väikselt tegema hakata, et kui me räägime siin, ütleme nii-öelda algajatest, eks, et, et ühesõnaga kõik sõltub konkreetsest inimesest kokkuvõtvalt. Mm-hmm. No tiinasti see ka, et tõenäoliselt noh, sõltub, et kui sa tööd näiteks mingid full body võibolla, või noh, isegi siis, et, et, et ka nagu keha piirkonnad ja Ja lihased, mis neid liigeseid katavad, nad on ka nagu selles erinevad, et noh, suure tõenusega on see, et kui sa hakkad mingisugust, ma ei tea, ülasselja päevandal tegema, noh, siis tõenusest seda eeltööd ei ole nii palju vaja, küll aga kui sul on mingisugune kükkipäev, eks ole, siis samamoodi, et seal on tõenusest nagu rohkem vajad, et, et pigem see tõenusest laskub sinna välja ka, et, et kui me räägime nagu liikusest, mida rohkem liigeseid samal ajal mängus on, noh, kükki puhul eriteks ole kolm, kolmiks hirutus, et siis on kindlasti sellele vaja nagu keskenduda. Noh, samas kui keegi hakkab seal, ma ei tea, biitsepsid tegema, siis noh, tõenäoliselt piisab sellest, kui sa teed seal mingisuguse sooja, soojendusseeria nagu alla saad kohe hakata tegema rahus. Just täpselt. Oot, ja noh, sama on tõenäoliselt stabiilsusega, vastupidi, liikuvusega, noh, kui sa seal, noh, ma ei tea, jõudõmbega tõenäoliselt, kas on vaja mingi tulnud stabiilsust alla teha, et eks see sõltub kui kontekstist põhimõtteliselt. Aga noh, lühike vastus mm-hmm. saab siis olla vist see, et, et jah, sooj on vaja teha, aga noh, see on põhimõtteliselt siis individuaalne, nii-öelda, igal ühel. Absoluutselt. Mm-hmm. Okei, okay, ma arvan, saame selle küsimusele joona alla tõmmata. Ma ei tea, kui palju inimesed sellest tarjavaks said. No, selles suhtes, et no, ikkagi on keeruline. Et igaks peab ise vaatama, et me ei saa teile öelda, et no, kümme, kümme minutit ko, ko. ellipsid. Ja. Ja, ja. No ütleme, üldistatult ma ütleksin, mingi üldine soojendus ja mm-hmm. siis spetsiifiliselt need asjad, mida te tegema hakkate siin tõmmaksioone alla, kui ma niimoodi üldistama peaks. Mm-hmm. Hästi. Nii, mul on hoopis teine, mul on hoopis teislaadi küsimus. No. Et, mm-hmm. e, mis te arvate, kui naturaalne on Eesti kulturism ja fitness päriselt keelatud ainete vaatepunktis? <laughs> no, kui mina nüüd alustan sellele vastamist, siis kas ta on nagu 100% naturaalne? No, tõenäoliselt ei ole. Kindlasti valemängijaid seal sees on. Kui palju neid on, no. Seda on raske öelda, sest et noh, keelatud ained võivad nagu sulle anda nagu väga-väga tugeva taseme, et noh, ja kogenud silm ütleb ise juba ära ka, et kas kes nagu on või kes ei ole peal, aga huvitav on selles suhtes see, et vaatame näeme alati neid andekaid, kes säravad, aga me mitte kunagi eriti ei kuule midagi nendest, kes on teinud ja kes just kui paista välja sellised ja siis ongi noh selline nagu see ülim häbi asi, et just kui tegid, aga ei olnud isegi aru saada. 
no, et see on üks selline pealmine probleem ja kui sa vaatad üle üldse nagu maailma mastaabis ka, et, et kõik need tipud, keda me näeme ja kõik need no, tiptaseme tegijad, eks ole, nemad ongi see koore kiht, kes seal ees särab, no, kellel on tõenäoliselt geneetika, kes taluvad need ained paremini, mida kõike veel, aga mitte keegi räägi midagi nendest puusalt panem praegu 90%, kes proovivad, põlevad läbi, teevad endale haiget ja, ja kaovad pildilt ära, et noh, nemad ju ei hakka rääkima too, et ma tegin niimoodi ja lõpuks ma ei saanud midagi. Et mm-hmm. noh, kindlasti ei ole puhas 100%. Kas suuremas osas on, noh, kindlasti on puhtaid rohkem kui mitte puhtaid ja see on lihtsalt selle filtri pärast ka, et, et noh, et Et selleks, et ikkagi seal edu saavutada, sul on ikkagi sellist hormonaalset abivaja ja see hormonaalne abi siis peab, on, no, on kehas nende pikem ajaliselt, et me ei saa, no, seal fitnessis ei aita see, et ma lükkan veretopingu sisse või lükkan seal kasvuhormooni sisse natukene võistlust ja saavutan selle kõdu, et see peab pikka ajalisem olema, et see, see topingu kasutamine peab nii krooniline olema ja sellest tulenevalt on tõenäoliselt seal no, raskem nii-öelda valemänguga teha, kuigi noh, see ei ole nii-öelda võimatu ja kas on olnud inimesi, kes võibolla on valemängu teinud ja, ja ne, nad on pääsend, ma ei oska öelda, võimalik, et on, aga 100% puhtust, noh, kindlasti ma, minu isiklik arvamus on, et ei, ei ole. Ja pigem, noh, kui ma nagu seda veel nagu omalt poolt selle lõpunoodi sellele küsimusele annan, on siis see, et, et ega et, ega see perspektiiv nagu paremaks minemas ka ei ole tegelikult, mida me näeme, on see, et, et kogu see dopingu ainete kasutamine, kus juures mind eriti üldse ei vaevagi nagu võistlevad sportlased, et pigem ma mõtlen selle peale, et nagu üldpopulatsiooni levib see. Ja näiteks tänapäeval ongi see, et, et dopingu kasutamisest on saanud ülemaa ilmne ainealase kuritarvitamise probleem tegelikult. Et kui nii-öelda seal kolmekümnendatel avastati üldse testosteroon keemilisel kujul, siis 39. aastal juba tehti sünteetiliselt järgi, siis 50. sportlased avastasid, et see on väga hea asi, see toimib, siis 70. ja 80. avastasid nii siis ka mitte sportlased, et oh, et see on päris vahva asi, et see toimib ja nüüd, kui me räägime siin nii-öelda 21. sajandis, siis tegelikult väga palju ongi just sellist dopingoainet imbunud just üldpopulatsiooni ja pigem see on isegi, isegi suurem probleem kui mingisugune sportlane, kes otsustab seda teha, sest noh, sportlane teeb seda sportliku edu saavutamiseks idee poolest, kui võistlus on läbi, siis noh, teda ei uvita sena. ta sai oma sportliku tulemusega tehtud, küll aga need, kes ei võistle ja kes teevad seda nii-öelda siis kosmeetilisel eesmärgil, noh, seal on siis see probleem, et ega noh, sa jäädki seda tegema ja sa jäädki, noh, ja seal on oma ette sõltuvus nii-öelda ka olemas, mis on ära nagu defineeritud, mis mehanismidel seda nagu töötab, aga noh, see läks juba natuke kaugel ära, aga noh, vale mängijaid on igal pool alati. Noh, mis sina arvad sellest? Noh, jah, et selles mõttes ega objektiivseid andmeid ei ole, eks ju, et noh, saame spekuleerida ainult nagu sa ütlesid, et nii-öelda peale vaadates, noh, targem silm ühteist näeb ära ja siis igasugused noh, sellised kaudsed, ütleme kaudsed tõenid, et et keegi, keegi nägi, keegi kuulis ja nii edasi, et noh, ma ise noh, tean 
väga, väga, ütleme, tuntud nimedest siis rääkida, eks ju, siis Eesti nii-öelda kulturismi maastikul, kes on ühtlasega treenerideks, siis vähemalt kahte, ma tean, absoluutselt kindlalt, kes nii-öelda ka tava inimestele, eks ju siis selliseid vahendeid nagu pakuvad, et see Ja, ja, ja põhjenduse all, et kõik panevad, eks? Et, et noh, need on selles mõttes usaldusväärsed andmed, et ühel juhul olen ise ka nii-öelda näinud, kui ikkasiks suuremahulise müügiga tegeletakse, et jah, et noh, arvata võib, et, et kui treenerid, ütleme oma õpilastele, inimestele, Ja kui suures ühel juhul siis ei öeldud ka millega tegu on, eks ju, et, et lihtsalt, lihtsalt võta õnneks nii-öelda inimene oli meditsiiniala inimene ja teadis, teadis millega tegu on, et, et selle pealt võib arvata, et millega pärast arvan, et eriti naiste rahvaste, naiste rahvaste hulgas, et siin Aga noh, see on lihtsalt selline spekulatsioon üldtasandil, et, mm-hmm. et teie just Eesti kohta, et noh, USA ühendriikid uuringud näituvad, need on nii suured numbrid, et see on midagi, midagi hirmsalt, noh, kes kasutavad, et see... Mm-hmm. Ja, ja, USA numbri isegi ma mäletan, ma olen ise või sellise kirjandus ülevaate kokku kirjutanud, et seal oli... Mm-hmm. See number on... See number ei ole 0,1% mingisugune kogu USA populatsioonist, vaid see number on terve protsent või rohkem. Et tegelikult see on ikka, ikka väga, väga levind. Ja tegelikult nagu no. see, mõnes mõttes on see ka, et, et noh, kui ütlete protsent USA populatsioonist, see on ikka jõhker arveks ole. See on no, miljonites ja miljonites, aga noh, teine asja on see, et, et noh, inimeste puhul ka, et see asi on nagu ka, ma leian, et nagu seda tuleks vaatlus alla võtta, et me ei saa nagu selles mõttes nagu, nagu sellist tabu silti sinna külge panna, et noh, et, et umbes nagu ma ei tea, Harry Potteris Voldemort, eks ole, et ma ei tohi selle nime ka öelda, vaid pigem nagu inimesed, kes nagu need asjadega võivad kokku puutuda, nagu heas mõttes, nad võiksid olla teadlikud sellest, mis asi see on, mis asi too on, et noh, kas see on hormoon, et nagu kui inimene mõistab, mida see sinuga teeb. Mis, mis nii-öelda protsesse ta su kehas esile kutsub, miks need kõrval toimed võivad tulla, siis inimene tõenäoliselt saab ka nii-öelda sellise ratsionaliseeritud otsuse teha, miks ta selle järgi kätte siruta. Aga kui ongi, et igal pool on nii-öelda selline tabu silt peal, et, et ei tohi rääkida, ei tohi midagi öelda, eks ole, no, siis tekibki see, et no, selline võib-olla trots tekib ja siis ongi, kui keegi alt hõlma annab, eks ole, noh, ma siis proovin teadmata, mis asi see täpselt on. Et mingisugune teadlikus ikkagi võiks ma lean inimestel olla et sel asemel et nagu pidevalt kaikaga taga ajada vaid nagu mõista et, et nagu sel asemel et lihtsalt mõeldad oh see on keelatud pigem mõista et miks see on keelatud sest et kui me seda mõistame siis näeld on võimalik ka edaspidi sellist no, ennetustööd teha peale kasvavale põlgonnale näeld sest vanu tegi et see nagu nii selles suhtes ümber ei veena et ja mm-hmm. selline vastus jälle kiidlat vastust ei saanud nii no, no. Must valged, jah, vastuseid harva tuleb, eks? Ja, järgmine, just, järgmine küsimus tuli, et äh, miks ma ikkagi neid kogu keha treeninguid teen, millest siis eelmine kord äh, räägitud sai. Äh, 
okei. Okay. Põhimõtteliselt ma vaatsin, mul on 18 uuringut, mis võrdleb siis erinevaid sagedusieks. Ja mitte ükski uuring ei näita, et suurem sagedus oleks halvem. Tangas samaväärne või parem. Seega siit loogiline järeldus ühe põhjusena siis, et miks teha. Rohkem ainult ühes uuringus oli üheks lihas, mis saavutas suurema lihasmassi vähema kordade arvu juures. Ja see oli ka kolm versus kuus. Et kuus oli ainult halvema tulemus kui kolm. Et see on ainult üks. Et selge, selge ülekaal näitab, et, et suurem sagedus on täiesti, täiesti okei. Okay ja siis sellepärast ma seda ka kasutan lisaks põhimõtteliselt iga, iga kordus ja seeriega iga harjutusega ju väsimus kuhjub eks? siis väsinuna ma jõuan vähem sooritus võime väheneb põhimõtteliselt kui ma jaotan selle töömahu laiali siis ma saan tegelikult rohkem mahtu teha, et sagedus on ju lihtsalt viis, kuidas mahtu majutada. Et, et nendel põhjustel ma kogu keha treeninguid enamasti ise teengi. Ja, ja noh, lihtsalt mahtudest rääkides siis hetkel ma teen kolm korda nädalas, 15 seeriat treeningu kohta ja kordused on 9% vahemikus 5 kuni 15 hetkel on nii. Need on sellised üld, üldandmed. Ja veel, et kui sa oled suhteliselt nii-öelda edasi jõudnud treenija, siis sa tegelikult taastud, taastud kiiremini treeningust ja su, su treening põhjustab vähem lihaskahjustust kui, kui algajatelt. Ja valgusüntees püsib intensiivsem ka lühemalt aega kui, kui alge, algajatel. Et nendest kõigist põhjustest lähtuvalt siis ma teen sagedamini. Sagedamini siis ütleme konkreetsetele lihastele trenni. Aga, aga ühes treeningus siis on väiksem maht, aga selle arvan, võib-olla siis kvaliteetsem. Ma arvan, et ühe põhjused sa tegelikult jätsid ütlemata ja see on see, et sulle meeldib. Loomulikult see, see ja mm-hmm. põhimõtteliselt on niivis, et kui ma teeksin nagu ütleme ükskord nädalas kindlalt lihast, siis lihasvalulikus no, mõnel meeldi, mõnel ei meeldi, eks ju. Et mulle ei meeldi. Kui ma teen kogu aeg nii nagu tihedalt, siis mulle jää lihased absoluutselt valuseks. Et see on västi oluline. Nagu me teame, siis lihas valulikus ei ole seotud lihas kasvuga, et, et seda ei pea taga ajama või seda ei ole vaja taga ajada, et see ei anna nagu mitte midagi. Mm-hmm. Et, ja... Ja noh, selles mõttes, kui ma teeksin meil teisi spordialasid juurde, eks ju, siis ütleme, kulturism, fitness on ainukesed spordialad, mis nii-öelda saavad lubada endale, et okei, okay, et mul on kaks-kolm päeva lihased valused, ma ei saa käia, eks ju. Et, et jalgpallur, korvpallur, võitlusportlased, noh, ükski teine spordiala ei soovi, et nende lihased oleksid valused, nad saaksid 
oma eriala treeningutele keskenduda, et noh, selliselt mainin siia juurde, et, et me kõik teame, milline nii-öelda klassikeline selline jalapäev. Vähemalt siis kui vanasti, vanasti sai nii tehtud, mida me nagu eelmine kord rääkisime, et siis reedeti ma tavaliselt tegin, siis nädala vahetus oli no, sõrmega, sõrmega ei saanud jalgu puutuda, aga no, istuda, istuda kahastuda ei saanud. Et mm-hmm. sellist asja ei ole no, ammu. Et, sa täiesti tavaliselt, tavaliselt nii-öelda elada ja, ja mõn, mõnusalt ennast tunda. Nohtunust ongi see, et tuvitav kombel pigem see peaks kopis vastupidi olema, et, et, et algaja saabki endale luvada sellist, no, sellist jalapäeva ja siis sellest mitu päeva taastuda, kuna valgusünteese on nõelda kauem see, see kõver on selle üleval. Noh, samas, kui algaja teeks samamoodi suurema sagedusega eks ole ja, ja haldaks seda koormust hästi, siis noh, ka siis tõenäoliselt tuleks tema see, see tulemus ka parem, eks ole. Ja noh, suuresti ongi see, et, et noh, kui me räägime näiteks, noh, kas siis harjutusest või noh, tegelikult harjutused, noh, nad ei näita midagi, et kui me räägime, noh, selles suhtes, kui me võtame harjutused kindlale lihasgruppile, eks ole, noh, võtad nii rinna, rinnalihased, eks ole, noh, mis seal tehakse, lamades, kang, positiivne hantel ja seal mingi lendat peale, klassik, eks ole, siis tegelikult, mm-hmm. noh, suure tõenäosega see sama lamades surumine, kaks seeriat, mis sa selle ära teed, noh, see annab sul 90% sellest stiimulist, noh, 80%, noh, kõige suurema sellest stiimuli annab sulle see, see esimene seeria, või siis, noh, ja, ja. Mida, ja, ja mida edasi see läheb, seda nagu see, seda madalamakse kasude kur lange, eks ole, ja kui sa oledki seal et nii-öelda, kui sul ongi nii-öelda 12 seeriat seal, ma ei tea, teatud lihasgruppile, noh, siis tõenäoliselt see kümnes ja ühe teiskümnes, kahe teiskümnes seeria on suuresti selline jutumärkides nätsutamine, nii-öelda tühja. Mm-hmm. Noh, sa võid seda teha, kui meeldib samas, kui sa selle 12 seeriat jagaksid nädalas kolmele päevale ja teed neli kvali- kvaliteetsed seeriat, noh, siis tegelikult kui loogiliselt mõelda, siis tegelikult sa sa kolmel korral nädalas sellele lihasele kutsud esile nii-öelda kõrgema kasuteguriga selle sama, siis nii-öelda, ütleme tema kohta siis val- valgusünteesi nii-öelda kõvera või siis nii-öelda kutsud hüpertroofiat esile. Võt, on, on asid, et ka suurema ju tegelikult, mm-hmm. et äh, saad ju aru, et kui sa teed need kolm harjutust järjest, jätad selle lendamise nii-öelda viimaseks, on ju lihas, on juba nii palju väsinud, eks ju. Sa suudad oluselt vähem kordusi teha iks raskusega versus see, et kui sa teeksite näiteks saala nii-öelda reedel värskena, on ju, mm-hmm. et, et see võtta alati sagedust praktikas tõstab tegelikult korduste mahtu, et see tõttu need uuringud ka, mis nagu panevad mahu võrdseks, noh, kui, kui, kui maht on võrdne, siis jaotu, kuidas tahad, et tulemused on samad, aga ma ütlen, et praktikas suurem sagedus, suurema sageduse tulemusena saab suurema mahu tegelikult teha, et see on üks põhjus. Muidugi see asi võib Vot... ka olla, et Et noh, kui sa vaatadki sellist ükkekavasid, sportlastel vaatad ükkekavasid või, või, või siis noh, see sama asja, mida sina harrastada, noh, tegelikult ka, et nagu eelmine kord sõtsid hästi, et, et kuidas sa ennast treenid versus kuidas sa klienti treenid. Ega mina ka klientidele ja. enam jaolt seal ongi, et kas siis teed erinevad fullbodipäevad või siis kui inimene tahab tõesti sagedamini saali tulla, noh, siis tale võib teha näiteks ülakeha, alakeha. 
ja kui keegi nõuda väga tahab, noh, sa võid mingit splittega teha, aga noh, minu, minu silmis on juba äärmuslik split see näiteks, kui sul ongi kolmeks jaotatud, et push-pull leeks näiteks, noh, et see on nagu selline juba päris jaotatud. Samas ma just mõtsin selle peale, et, et ongi, et nagu ükkekavad ja sellised jõugavad sportlastele toetavana või siis ka nii sellisele, kuidas mõtlen, Üks kõik, kellele, kes, kelle eesmärki ole, siis nagu sellist kulturismi tagajada, on tõenäoliselt see fullbody sobilik. Samas ma just mõtlesin seda, et kui nagu tahta siis maksimaalne hypertroofi esile kutsuda kindlas lihases, eks ole, siis tõenäoliselt see harjutuste valik seal võiks olla rikkalikum. Ja samas on näiteks see, et, et ma arvan, et ka psühholoogiliselt on lihtsam seda asja seedida, kui sa näiteks lähed saali, sul ongi mingi jalapäev ja sa töötadki kõik seal esiosa, tagaosa, sääred, tuharad, erinevad moodi läbi, et sul on selline kompott põhimõtteliselt. Ja ta on, teda on võibolla psühholoogiliselt siis lihtsam nagu ühte kasti panna ja võtta järgmine lihasgruppi on ta järgmine päev ette. Aga see on suuresti maitse küsimus ja noh, mina esiklikult teen seda sama pushpulleeksi ja noh, ma olen fullbodid ka teinud, aga noh, Ja ma tean, et, no, et kas see sagedus sellisel juhul ongi optimaalse. Mõnikord ma jõuangi üle päeviti kolmest kava tegema, aga no, ma saan sellega elada, sest et no, mulle meeldib lihtsalt teha niimoodi. Et, et jah, selles suhtes ta on võib-olla psühholoogiselt lihtsam taluda ka ja harjutuste valik saab nagu rikkalikum olla siis nagu teatud gruppile. Kuigi no, rinnale seal ka on kaks harjutust seljal on ka maks kolm harjutust, mingi vertikaalne, horisontaalne tõmme, et mingit facepulli peale, et lihtsalt see oleks sul see nii-öelda, mis me sellega, nii-öelda see horisontaal, mingi tasapinaline liigutus ka, eks ole, et seal õlavöötmele, et noh, jalgade puhul samamoodi, et noh, teed kükki, aga samas teed mingisugust rumeenlast ja bulgaarlast ja, ja noh, seda, et, et siis ikkagi need harjutusi kuhjub, et, et võibolla selles mõttes on seda lihtsam nagu seedida ka palju variante, kuidas, kuidas ja. teha et, et, äh, ja. tee kuidas tahad ühesõnaga, aga mõistuse piirest selles suhtes äh, nii, aga võtame etasi ette, mis siin vahepeal veel tuli äh, kuidas võiks autoreguleerida treening mahtu ja see küsimus on tegelikult jõu tõstjalt et, et ma ei tea, kas me peaksime siis seda vaatlama siis puhtalt jõu treeningu perspektiivist või siis hüpertroofi poole pealt Mul no. on sama küsimus olnud põhimõtteliselt, ole hea selgita autoregulatsiooni mm-hmm. täpsemalt, nii et paneme selle ühte patta, et, mm-hmm. et alusta siis. No selles suhtes, no, kui me räägime ühelt poolt, lihtsam võib olla alustada hüpertroofia seisukohalt, et no, siin tekib see küsimus ka, et, et sõltumata sellest, kui reaktiivne või autoregulatiivne sa oled, mingisugune plaan on ikkagi mingisugune ajaraamistik on ikkagi. Et selles mõttes eriti no, tõstel, et sul ikkagi on see, et no, isegi no, kui sul mingi võistlus tuleb, sul peavad mingisugused perioodid või blokid olema. Ja kui sa ei võistle, noh, mingi aja tagant tahaks ikka mingisugust kokkuvõtet teha, et tegelikult noh, siin tuleb nüüd see küsimus, et kas me võime lõputult siis nii-öelda periodiseerimata lihtsalt üles ronida ja selle põhjal autoregulatsiooni teha, aga samas me tõenust ei saa seda teha, kuna noh, Kui sa hakkadki näiteks seal vahet pole hüpertroofet jõudu arendama, siis see progress, mida sa taga ajad, see, kuidas sa progresseerud, see paraleelselt siis toob ka tegelikult ju sellise üldse väsimuse tõusu, sellise jääkväsimuse, jääkväsimuse kuhjumise kehasse. Et ühel hetkel ikkagi, kui sa paned juurde, sa paned juurde, sa paned juurde, sa kutsud esile seda stiimulit tegelikult ja ta tuleb. Aga probleem on selles, et väsimus tuleb paraleelselt 
ja ühel hetkel väsimuse kõver muutub järsemaks kui see sama arengukõver ja siis on vaja näida pidurit tõmmat, eks ole. Eks siis, et sükkel idee poolest peab ikkagi paigas olema, nüüd tõenäoliselt küsimus on see, et kui palju sa selle tsükli sees autoregulatsiooni teed et noh, kus sul saab tsükkel läbi, sa tõmmad koormuse maha, teed tiiloodi seal, hakkad uuesti rahulikult pihta, aga veidi kõrgemalt tasemelt, aga nii-öelda tsükli sees, siis nii-öelda seda autoregulatsiooni teha ja ta küsib just mahu kohta. Seega tõenäoliselt verpeets ja väga palju sisse võibolla ei saa tuua. Aga noh, mina omalt poolt praegu ütlen nii palju, et noh, siin on kaks lähenemist, et üks saab olla kvalitatiivne ja teine on kvantitatiivne et kui sa kvantitatiivselt lähenemist nagu vaatad ja mõlemad peab kasutama, et noh, tõenäoliselt ongi see, et, et sa ikkagi vaatad numbreid, mis numbrid teevad, kui seal kordust hakkavad liiga palju kukkuma, raskus hakkab liiga palju kukkuma või sa ei, ikkagi sul on järgmiseks treeniks mingisugune eesmärk olemas, siis sa ei täida seda, noh, siis kvantitatiivselt nii-öelda numbrid ei valeta. Kvalitatiivne tõenäoliselt on teine tähtis asja, et noh, pidevalt enesetunnet ka nagu kuulata, et ikkagi kui sul tulevad ikkagi sellised, noh, kus mõtlen psühholoogilised Aspektid see mängu, et, et treeningmotivatsioon on madal, tuju on kehve, treeningväline elu kannatab, treeningväline produktiivsus, tööl, kodus, libido, mida kõike veel. Et kui need asjad annavad ka märku, siis no, tõenäoliselt on seda mahtu vaja reguleerida, aga küsimus ongi, et kui palju siis. Et üks variant on ka see, et no, toome näiteks, et lähed trenni, Sul on selline eesmärk silmees, aga sa ei saavuta seda. No, järgmine kord proovid uuesti ehkki siis saavutad. Ja kui siis ka ei saavuta, no, siis on aeg siis natukene vähendada. Näiteks üks variant on see, et sa 10% näiteks vähendad intensiivsust niis näiteks selle sama treeningraskuse näol. Ja oled selle 10% vähendamisega teed treeni uuesti peale ja pärast seda näiteks üritad siis naasta sellise tavapärase raskuse juurde, kus sa varem kinni jäid ja loota siis, et sa sealt arened edasi sõltuvalt sellest, kui kaugel sama siis nagu sellest tsüklis oled ja kui see ka ei toimi, no siis sa naad pikemad pidurit lihtsalt tõmmata. Mm-hmm. Okei. Okay. Omalt poolt võibolla lihtsalt algeluses selgitaks, mis see autoregulatsioon üldse on, et, et Võibolla mõni, mõni inimene täpselt ei teagi, et see on põhimõtteliselt selline programmi koostamise meetod, mis siis automaatselt reguleerib teatud protsesse. Et, et mitte, mitte segi ajada, ütleme sellise teadlikult kergema, kergemini tegemisega. Et, et kui ma otsustan, et ma lähen tein kergema trenni, siis see ei ole autoregulatsioon. Et autoregulatsioon on nii-öelda objektiivse sooritluse pealt, kui me räägime nüüd nii-öelda sooritlusvõimest. Mm-hmm. Et kui sa on teadlik otsus teha nagu tunde pealt, ütleb siis niimoodi subjektiivse tunde pealt, siis seda kutsutakse küberneetiline periodiseerimine. Et, et sellest on Mel Sif, sporditeadlane kirjutan nii edasi, aga Autoregulatsioon põhimõtteliselt, kui, kui sul on fikseeritud näiteks intensiivsus, ütleme 90%, siis ehk see muutuja nii-öelda paika pandud, sa lähed trenni, siis, siis 
kordused võivad olla autoregulehritud. Et ei ole vahet palju sa sellega teed. Ütleme näiteks, sul on, sul on näiteks RPE ja, ja, ja intensiivsus on fikseeritud, aga kordused on autoregulatsiooni peal. Mm-hmm. Ehk siis see sooritus, objektiivne sooritus tuleb vastavalt sellele päeval nii nagu tuleb. No natuke sellest on teil, meie trend ka rääkisin, et, et kui ma teen selle ühe seeria ja kaks tükki nii-öelda, noh, kuidas seda nimetada, lasen vabaks või et noh, see on sama pingutusastmega. Et mõnikord on kordused nii, mõnikord naa. Et see on nagu autoregulatsioon, et mul ei ole ette kirjutud, et tee nüüd kaheksa kordust, vaid mõnikord on see kuus, mõnikord seitse, mõnikord üheksa, et, et, et see on põhimõtteliselt autoregulatsiooni. Kui sa ei vaata ka puhke pausi stopperiga näiteks või kella järgi, ehk sul puhke pausid on ka nii-öelda vabad, et see on ka nii-öelda võib nimetada autoreguleeritud puhke pausid, et, et on leitud, et jah, autoreguleeritud treeningprogrammid on üldiselt paremad kui fikseeritud treeningprogrammid, et nad annavad selle, selle paindlikuse, aga nüüd selle mahu, mahu küsimuse pealt, noh, kui nüüd üldiselt peaks vastama, siis kui sa arened, sa progresseerud, siis, siis on kõik hästi. Kui sa ei progresseerunud edasi, siis on kaks varianti, kes sa teed liiga suure mahuga või liiga väiksega. Eks? Et, ja seal nüüd tulebki monitoorida väsimust ja seda, mida sa rääkisid, eks ju, et kui sa teed trenni, siis sinu fü- treeningu tulemusena füüsiline võimekus tõuseb, aga treeningu tulemusena ka väsimust tõuseb. Eks ju, et kaks nii-öelda käivad käsi käes. Aga jah, et nagu sa mainisid, kui see väsimus läheb suuremaks, et siin tulevadki need tiilõudid ja, ja ütleme kergemad koormused mängu, et mis hetkel seda teha, nii edasi sa mainisid väga hästi selle ühe varianti ära, et, et kui sa ütleme ei suuda enam juurde panna, siis sa alane, mis sa mainisid, et võtad 10% intensiivsust kergemaks ja edasi, et ühesõnaga sul peab olema mingisugune strateegia, et mida sa siis teed, kui sul mingil harjutusel progresseb seisma, ehk siis kuidas ületada see platoo, Eks ju, et äh, enamasti need harjutused hakkavad, äh, kuidas ma ütlen sulle, ebavõrdselt nii-öelda liikuma, et ei ole nii, et sul nagu me eelmikord rääksin, et kaheksandal nädalal kõik harjutused jäävad korraga toppama, et sa peaksid võtma sellise üldise tiilõud nädala, vaid võib olla nii, et viis harjutust läheb väga hästi edasi, kolm tükki jäävad toppama ja need kolm ka ei pruugi ühel ajal, vaid noh, ühesõnaga. See ongi autoregulatsioon, et sa oled paindlik selles suhtes, et sa tead täpselt, mis saab, kui, kui juhtub nii ja sa teed selle objektiivse sooritusvõime järgi selle hinnangu. Et, et selles mõttes sa ei saa, sa mainisid seda motivatsiooni ja ütleme sellist, ütleme tuju on kef, noh, selline võib ka öelda mentaalne väsimus ja edasi, siis need kõik asjad tegelikult uuringute järgi ei ole heas korrelatsioonis sooritusvõimega, et põhimõtteliselt sul, sul võib olla, noh, on näite tõstjatega tehtud uuringust, kus suurde unevõlga une siis pandi sportlased ja uuriti siis nende sooritusvõimele selle unevõla mõju, siis sellisel akuutsel unepuudusel, ütleme üks öö, pultsoorits võimel mitte mingit negatiivselt mõju. Kui vaadati subjektiivseid näitajaid, 
siis kõik kirusid. Uni paha, halb, bla bla bla, aga objektiivselt sooritusel angust ei olnud. Ja mentaalse väsimusega, mis iganes ka täheneb, tähendab, eks ju, et see on ka selline ütleme lai termin, sellega ka niimoodi, et, et kui sa päev läbi kontorist tööl ja nüüd mõtled peaks trennimine, et unad, oh, ma vaimselt nii väsinud, et ei, täna ei tule siit mitte midagi, siis mõtle nüüd loogiliselt ja seda toetab teadus ka, milles on vähenud näiteks sinu piitsepsi jõuproduutseerimise võime. Saad aru, sellest, et sa päev läbi istusid laua taga ja oled nii vaimselt väsinud, et nii-öelda mentaalne väsimus, nimetame seda niimoodi jällegi, ei, ei ole, kuidas mõtlen sulle, seoses siis sooritusvõimega. Et põhimõtteliselt sa saad seda teada ainult siis, kui sa lähed jõusaali ja vaatad, mis sinu objektiivne sooritus näitab. Ja ka nii võib olla, et sa endiselt progresseerud, näiteks teed rohkem kordusi või kasutasid suuremalt raskust, et samad kordust ja aga su tunne on nimetamis nii kefa või väsinud või mis iganes. Ehk et see subjektiivne ja objektiivne on täiesti erinevad asjad. Ma võibolla pikemalt siin ei räägiks, et... No ma korraks väiendan aga... siia peale, et ja. sa ütlesid nii-öelda akuutne nagu selline unevõlg magamatuseks ole. No, ma olen sellega ja. nõus, et, et, et no, see ei tõesti saa mõjutada, et nii-öelda akuutne pohmelli või ka mõjutada, et nii-öelda pohmelliga on ka väga head trenni nii-öelda tehtud. Küll, aga neid, no, minu point oli pigem see, et... et Ühelt poolt pikka ajaline, et krooniline unevõlg, eks ole. Ja mm. teine asja on see, et kroonilise äh, kui väsimus on läinud niivõrd kõrgele, et sa talutki krooniselt väsimust, noh, no, sõna üle treening, noh, no, ma saan aru, et kui sa kui mõtlen sõna üle treening, mida ma sellel mõtlen, et krooniliselt nii-öelda üle treenitud, nii-öelda, et, et aastumisvõimelised mehanismid on nagu ületatud, siis ma pidasin just silmas seda, et, et mitte see kvalitatiivne tegur ei põhjusta kehvem trenni, vaid kehvem trenni või valesti pikka aegselt krooniselt valesti treenimine liiga suure mahuga kutsub esile need samad, siis need subjektiivsed või kvalitatiivsed tegu, okay. mille, mm-hmm. mis, mis, mis on sulle nagu indikatsiooniks, et nagu natuke jama on, vaata juba. Aga vaad, siin ongi nüüd see, et sellega peab kaasas olema ikkagi see objektiivne pool ka, ehk su sooritus kangisaalis peab nii öelda, jääma seisma või siis ja, ei, nad ongi seotud selles suhtes just, et juba, kui sul juba Täpselt. paha tuju on ja kehv olla, mm-hmm. siis no, minu, minu sõnul on lihtsalt see, et, et kang jääb seisma jõusaalis ja mm-hmm. selle tulemina siis need asjad hakkavad ka juurde tulema nii-öelda. et ma, ja, ma, 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 ma ei pane neid lahkuma vahel selles suhtes kindlasti mitte et, et, et siit tuju täna, siis ma tuleb keht renn, et seda ma ei ütle, pigem mõtlen see, et, et see subjektiivsus või see kvalitatiivne aspekt on siis nii-öelda käib, käib käsi käes või tuleb viivitusega juurde nii-öelda mm-hmm. Oot, aga, noh, see, see, aga see asi ka siis veel, et, et see tiilood ja autoregulatsioon et tegelikult noh Ütleme niimoodi siis, et autoregulatsio, fakt on see, et tiilood peab tulema nii või naa, ükskõik kellel, et lõpmatuse nii sa ei saa panna ja no, ükskõik kui lauget progressiooni sa ei tee, tiilood tuleb nii või naa, kellel rutem, treenib kõvemini suurema intensiivsusega, kellel hiljem, kes kasutab mingisugust laugemat progressiooni võtet, et tegelikult see autoregulatsioon, autoregulatsiooni eesmärk tegelikult võiks olla, tagada võimalikult pikk 
ja selline muretu, progresseerumine, reaktiivse tiilaudini. Ja ma tahtsin öelda, et ma olen sellega väga nõus, et see tiilaud enamasti tuleb nii või naa. Ja selle suur pluss on seda, et seda võib ka vahepeal teha nagu, kuidas ma seal ütlen, nii-öelda ootamatult, et näiteks nädala aega. Sest nagu me teame, nädala ajaga lihamassa ei ka mitte kuhugi. Su jõunäütajad ei ka mitte kuhugi eeldame, et su elustiil, toitumine kõik on sama. Aga nädala ajaga väsimuse hajumine see sama, millest ta rääkis, need kõverad, eks ju, et see väsimuse hajumist saame me küll väga tugevalt põhjustada, ehk siis puhata, on ju. Aga meie sooritus ei lähe kefemaks sellest nädalast ajast. See tõttu tihti peale, eriti, noh, nii-öelda kindla peale minna on, jah, need tiilõud nädalat mingi perioodi tagant nagu sisse panna tihti peale. Et siin ma olen nagu sinuga nõus, et kui eelmine kord me rääksime, et võibolla ma olen mulje jäänud, et ma nagu et ma ei poolda neid või ma ei kasuta neid siis see tegelikult nii ei ole, et ma ka kasutan neid, lihtsalt see reaktiivne on nagu see mis on nagu kogu aeg, kuidas mõtlen see iga trenn, iga nädal on kogu aeg see meetod on mul nii-öelda kasutusel, et mõni trenn ei ole üldse nagu just kui vaja kõik harjutused lähevad, mõni trenn on üks harjutus, kohe tuleb koormust nagu maha võtta ja nii edasi, et siin ongi täpselt, ma tean täpselt, mis hetkel ma nagu seda teen, et asi on pildikuldades süsteemides ja prinsiipides, siis nendest lähtuvalt siis üks huvitav asja on veel ka see, et me räägime praegu, noh, isegi kui tiilaud on nagu reaktiivne, siis tegelikult on kui neid koolikondasi, kes nagu väidavad, et noh, et sul ei ole nagu tiilaudi vaja per see, aga tiilaud juhtub nii või naa, sest et life ehk siis noh, toome näiteks siin puhkused jõulud, ma ei tea, sünnipäevad komandeeringud, vadever noh, sõltub, mis inimene sa oled, et suure tõenäosega nagu võiks olla ka üks selliseid päris aid senaariumi see, et kui inimene suudab kuidagi need tiilaudid ühtida, siis näelda oma eluga selles suhtes. Aga see eeldab tõenäoliselt seda, et sõltub kui tihti sul nii-öelda seda tiilaudi vajadust on, et kui meil on väga selline kõrge tasemeline rauadõst ja mis iganes väljunud talg on, siis tema tõenäoliselt need tiilaud on tihedamine vaja, et tema ei saa seda jõuludega ühtida, aga need selline, noh, kuidas mõtlen, hobitreeni ja kes treenib ka ikka päris viisakalt, eks ole siis tal need tahtmatud või sõltumatud tiilaudid nagu tulevadki sisse nii-öelda eluliste teguritena nagu ka. Jah, siin ongi ja sõltubki kellest me räägime on ju absoluutselt 100% nõus, et see on nagu väga erinev kellest, keda me konkreetselt praegu nagu ette kujutame selle inimesene, eks ju, et kas väga tugev jõudõst ja tugevad suurt eesmärkidega või siis täiesti selline harrastaja, noh, kolm koda nädalas treenib, ülend kõik on paigas, et ühte asja tahtsin ka veel lisada, et selle mahuga seoses, et põhimõtteliselt noh, selle RP võib kui on natuke see sisse tuua, et kui sul kui sa tahad teha suurem ahulisemalt, siis sul peab olema nii-öelda keskmine RP madalam ja kui sa tahad teha suurema intensiivsusega 
Ja, ja võib-olla ka suurema RP, RP-ga siis on maht ja olema väiksem. Kas oled muga nõus? Ja, need on üks teisest täiesti sõltuvad, et, ja. et nii, et mitut head asja korraga ei saa. Et Just. tuleb nagu teha valike. No, seal ongi see, et, et no, võib-olla kaldub juba kõrvale, nagu, aga, aga ongi, et, no, et madala MRP võrdub suurem maht, mis võrdub parem metoodika siis hüpertroofi arendamiseks, suurem RP, mm-hmm. suurem pingutus, suurema raskusega, parem jõuarendamiseks, et, et mingisugune lahk, mm-hmm. lahk tee seal ühel hetkel tekib nii-öelda, kui see kõige küsimida ma nagu tahan ja. saada. Aga no, võib-olla see take home saaks siis siit olla see, et et treenima nagu peab progresseeruvalt ja tiiloudid tulevad nii kui nii, et nendega nagu peab arvestama, et peab mõistma seda, et kui su treenitus tõuseb, siis tegelikult koos treenitusega tõuseb ka väsimus, ilma et sa alguses seda tunda ei pruugi ja ühel hetkel nii-öelda, siis sa pead selle hetke ära tabama, millal see väsimuse kõver läheb järsvõmaks, kui nii-öelda siis see, ütleme ta kohta adaptatsiooni kõver võibolla, et ja see ongi kunst ära tabada. Ja, kui... ja, ja sül peavad olema meetodid sellega tegelemiseks ka, nii-öelda süsteemid, ja prinsiibid. Mm-hmm. Ja võitav point ongi tegelikult see, et kogenud treenija, ta võibki selle reaktiivse tiiloodiga täppi panna, aga võib olla alustavale inimesele, ma ei kõtta, et kas on mõistlik näiteks panna nii-öelda talle mingisugune tiilood sisse, näiteks ütleme, et okei, okay, sul on plaanikene, et tee seda umbes kuus nädalat näiteks, Ja igaks juhuks tuleb selline väike tiilaud sisse, sest et samamoodi nagu alga inimene ei taju RP skaalat väga hästi, ei pruugi alga inimene tajuda ka seda tiilaudi vajadust kui hästi. Mis on sellest arvad, et kui tale nagu need reaalselt sinna sisse kirjutada, isegi kui ei ole selle jaoks nagu 100% vajadust. Nagu ma ütlesin, et seda võib teha, sellepärast, et sul heas massi jõud mitte kuhugi kaosellega. Mm-hmm. See mitte minegi ei juhtu, et kindla peale minna, miks mitte, aga põhimõtteliselt, kui objektiivselt kõik asjad lähevad ülesse, siis no, objektiivselt vaadates, ma ei näe selle objektiivselt põhjust, aga no, subjektiivseid asju tuleb ka arvestada loomulikult. Eriti kui no, me räägime tavaliste harrastate puhul, siis, siis kas see ole sportlaseteks, siis, siis me peame kõiki faktoreid arvestama, et, et nii on, ja. Jah, pigem ongi, kui keegi tuleb sult lihtsalt kava küsima ja teed selle kava valmis ja siis lihtsalt ongi mõistlik öelda, et, et tee siis umbes seal mingi, ma ei tea, nelja kuni kuue või kuue kuni kaheksa nädala tagat mingi kergem nädal vahel, et veendud sa teed selle ära, et noh, see on väga mm-hmm. ahvatlev, et ma hakkan edasi lükkama ja lükkama ja lükkama ja noh, et mm-hmm. topin veel peale, aga noh, ühel hetkel. Noh, ma... võibolla seda, seda me oleme kõik teinud kunagi. <laughs> Päiksele ei saa liiga lähedale lennata, mis sest, et tahad särada. Ja. Nii, tema me sellele joone ehk jalla. Ma loodan, et ta sai mingisuguse vastusesid. Ta on ise ka suht tark vend. Et mm-hmm. Võibolla me näeme isegi teda seda venda siin mingi hetk. Sest et tema oskab mm-hmm. terpeedest väga hästi rääkida. Et, sina mm-hmm. seal, kui sa seda vaatad, siis hoia piip ja brillid. Nii, aga võtame järgmise sinu poolt siis. <laughs> Mul ongi küsimus, et mis on terpe? <laughs> oleks mind selle ettekoole muidugi tõsta, et nagu, aga ikkagi jah, no 
RP. See, kes autokorraks segan sind, et see, kes ja. nüüd seda RP-t küsis. Nüüd, kui ta kuulab mm-hmm. sinu RP juttu ära, siis ta peab selle video alguses <laughs> aga just, 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 et siis saab ühe viu juurde sinna. Nii, aga on Ei, täpselt, täpselt. Põhimõtteliselt nii on, jah, et, et oleks pinnad vaatama seda, aga no RP on põhimõtteliselt no, ta on selline pingutusast pingutusastme määr, eks ju? Et RP on, vaata, see eelmine kord sa rääkisid, kui sa rääkisid, kas see oli Mikki Raudsepa kükkidest, vist eks ju, et tal oli see viie palli süsteem. On ju, mm-hmm. on õige, eks? Siis et see korra, korra vist ütlesid, et see on nagu no, objektiivne tagaside, et tegelikult, tegelikult, tegelikult RP on subjektiivne. Et, et ta ei ole, no, ja ole selles objektiivne. Mm-hmm. Ja, no, see on niistalt nii väike asi, et ma lihtsalt parandan, et ta on jah, et ta ei ole mingil, mingil mõel nagu objektiivne näidik, et ta on natuke sama asi, et, et kui valus sul on, et mõni kiljub valust, noh, mingi väikse asja peale, teisele sama asi on niimoodi, et kule, et naile teed, et ma ei tunnegi veel midagi, et, et see, on, see on puhtalt selline subjektiivne asi, et, et see RP, jah, on selline, eks siis see tunnetuslik pingutusastme määr, siis ütleme niimoodi, et noh, siin klassikilisest ühe, ühest kümne, nii seda nagu hinnatakse, et noh, kümnest kümme on, noh, et see oli nii tugev pingutus, et, et nagu tugevamalt ei taha, et, et ma ei tea, kas ma sellest rirrist ka hakkama rääkima, et nii-öelda kordustele. Nad on oma vahel seotud selles mõttes, et, et võibolla käib mõlemad kiiresti läbi äkki. Jah, et, et nad ei ole päris, noh, Mõned on loevad, et nad on üks ja sama asi, et tegelikult ei ole, et üks on lihtsalt see, et palju sul on kordusi veel suutlikuse, nii eks ju, et teine on nagu pingutusaste, mis on nagu, sa võid ka, no kuna on subjektiivne, siis see pingutusaste võib tunduda oluliselt raskem olles mõjutatud näiteks see sama unepuudus, kõik need tegurid, mida, mida, mida sina ka ette, ette loetlesid, eks ju. Et, et, aga inimesel võib kordusi, kordusi suutlikuseni jääda nagu, ehk siis need numbrid võivad erinevad olla, kui sa saad aru, mis ma mõtlen mm-hmm, mm-hmm. Et, et on ka uuringud, mis nagu võrdlevad rea- reaalselt nagu see RPE ja siis RIR oma vahel et, et RIR on täpsem kui RPE, aga, aga see selleks praegu aga jah, et põhimõtteliselt et, et igasugune subjektiiv, subjektiivne mõõde on nagu definitsiooni järgi juba nagu individuaalne või siis individi spetsiifiline. No, nagu ma selle valu näite tõin, et, et ühel on kümnest kümme, eks ju mingi kindla tugevusega nõela torge, teisel on noh, kümnest kaks, kümnest kolm, et ehk, et siin on see, see individuaalsuse faktor, et, et ühesõnaga laies laastus RP on see, et kui raske sulle see seeria tundus, Mm-hmm. Tavalise, tavalisele no, tava inimene no, nagu sa mainisid, et, et ei, ei meeldi see väljendeks no, keskmisele inimesele siis öeldas et kui raske sulle see seeria oli ütleme näiteks kümne pallisüsteemis sellega on see asi ka, et RP eks siis, mis su pingutusaste on ja siis rirr, et mm-hmm. mitu kordust varus ei, nad on tõenäoliselt sellepärast väga palju seotud just kangisaalis, et mm-hmm. tegelikult nad on korduspõhised, sest et RP kohta ikkagi on ka öeldud, et noh, et üldse on see, et noh, et minu innangul nagu alla seitsme RP üldse lugeda on suht pointless, 
et ja. no, sa võitsa, kui me kordustest räägime, eks ole, aga seal ongi, et noh, seitse, mm-hmm. eks ole, siis, aga kui sa jõuad siin kaheksa juurde juba, sul on kaheksa RP, noh, seda võit tõlgendada, et kaks kordust tegelikult jääb varusse, kaheksa pool saame tõlgendada, et üks kordus on sadaprossa varus, võibolla kaks kordust, üheks on üks kordus varus, üheksa pool on selline uvitav, et üheksa poolega on siis see, et kordust kindlasti varusse jääd, aga, aga väike intensiivsuse kasvtreening raskuse osas oleks Raskus võib olla, tõsta, just natukene mm-hmm, võibolla saab mm-hmm. tõsta ja kümme on ikkagi see, et noh, et, et, noh, et grindid niimoodi, et, et kõik vaatavad, et, et, et kas vend jääb ellu või mitte, et, aga, aga mida ma tahtsin öelda on see, et ega RP minu teada, ei ole üldse mm-hmm. kangi saalist välja kasvanud. Kui ma ei eksi, siis RP on üldse kuskil, ma ei tea, mitte tipa ratu ja, ja. või kuskilt tulnud. Nii ja siin see tuleb, on mõjalt, ja. Ja siin tuleb see küsimus, et, et sul on õigus, et RP peaks hindama pingutusastet, aga kangi saalis mm-hmm. on pingutusastet väga hea hinnata, ongi korduste põhiselt, sest nüüd, noh, me peame seal tihti peale kümne, mm-hmm. kümne raames üldsegi arvutama, et mm-hmm. kangi saalis mm-hmm. paratamatult, siis see RPE ta läheb korduste põhiseks ära ja segadus selle riiriga tekib. Küll, aga kui näiteks mõni jõudest ja teeb mida, mingiskust võimsust või, või, või kerget päeva jutumärkides või üheseid või, 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 või mingi prepseerjad, eks ole enne ma maksi. Noh, siis ongi näiteks, noh, jaksan kolm sõiti tõmmata, panen peale raskuse, mis peaks olema võibolla RP7 minu jaoks, noh, tein 229-9 näiteks, et see on minu jaoks RP7. Et jah, et seal pigem ongi see, et Tava, no, mitte tavatreenija jällega, no, nad nagu, et RP ja RIR selles kontekstis nad väga palju kattuvad ja neid võib segamine ajada. Noh, vaata, kui sa ütlesid, jah, jah, absoluutselt, et no, tihti peale sama, onneks see samale, nii-öelda pulgale, eks ju, aga nad jah, päris üks ja sama ei ole, et mina ise, noh, kuidas ma seal ütlen, et ma ei ole selle RP nagu suur fänn, ütleme niimoodi, et, mm-hmm. et, et see rir siis kordus ei palju ma veel jäksaks, on oluliselt nagu konkreetsem võõre, kuigi, noh, eelmine kord nagu rääksime ka, et, et algajad nagu hindavad seda ooluliselt ebatäpsemalt kui edasi jõudnud, edasi jõudnud treenijad ja see on täitsa normaalne, eks ju, et see nii-öelda ajapikku paraneb, aga Selge nagu mõtlen, et seeri võib olema praegu selline, et kaks varusse, üks varusse või noh, sa ütleme, lugesid ka selle poole korduse kaupa nii-öelda näite ette, et see on hästi normaalne, hästi nagu lihtne ja loogiline, et see, noh, mõni võib täpselt sama asja jaoks, mida ma just kirjeldasin kasutada siis väljendit RP, et noh, päeva lõpuks ei ole sellel vahet, Mille, mis, mis nime sa sellele annad, et tähtsalt me saame aru, mida me nagu mõtleme, eks ju? Et sellega saab see ka olla lihtsalt, et võibolla kui spordiala spetsiifiliselt mõelda, siis tegelikult tõstjad, nendel on hea RP järgi treenida, sest seal tulebki see ühekorduse komponent ka vaata, mis ma ütlesin. Ja, ja. Aga, ja. Aga, aga rirri, kes ikkagi ajab hüpertroofiat taga, siis mm-hmm. ma arvan, nendel on olnud mõistlikume riiri järgi treenida, et ma toon teile näite, et saate tasuta treenik kava praegusid, et, et sul ongi nädalad, paneme lukku, paneme lukku raskuse, paneme lukku seeriate arvu, esimene nädal riir kolm, teine nädal riir kaks, kolmas nädal riir üks, neljas nädal riir null, viies nädal riir viis, näiteks. Et, et seal sa saad, noh, just et, et noh, sa saad nagu 
just kui siis intensiivsusega sellist hypertrofet nagu esile kutsuda, et, et pigem ja enamus meist tegelikult võiks ikkagi treenida nii-öelda rirride järgi alati mm-hmm. treeni, ütleme siis niimoodi, et võiks olla niimoodi, et treeni, kui sa taad ikkagi musklid suureks saada ja ennast mitte läbi põletada ja seda sama väsimuse kõverat ikkagi mitte väga rutt üles saada, siis treeni 1-2 rirri iga seeriga aeg ajalt mine null rirri ka, aga mm-hmm. noh, see kõlab väga nagu selline pehmoolik ja selline, et nagu tuhu, mõjutav iga seeria kaks varusse, aga midagi ole teha, see on targem treenimine. Treeni null rirr kogu aeg ja su tehnik hakkab lagunema või mingi, et sa põled läbi. Et sa nagu ei saa looduse ja. fisioloogiaga võidelda, et, et no, sa asjad valetad endale sellisel juhul. Võt. See oli viimase selle kõigemast 100% nõus, mis ütlesid oma ise valdavalt treenin täpselt samamoodi kõrad jama video on nagu versus on peaks nagu vaidlema üksti selle puid alla panema ja kuidagi nagu ei tule välja ei, ja siin on täpselt kirjeldas et seda mida, mida ma valdavalt valdavalt teen nii et siin et, nii on ja. nüüd on minu kord siis küsimus ettevõtta et regioni põhine hypertroofia fight uh, okei okay. uh, see sõltub mida nagu selle regioni põhise hypertrofial nagu üldse mõelda, et, et mõtlen, ütleks niimoodi, et see kõige sellisem kõige sellisem dumb down nagu versioon oleks siis see nagu aru sama kohaselt, noh, et, et klassikali, et kas ma saan rinna siseosa treenida või kas ma saan biitsepsi tippu treenida või kas ma saan seal oma jalal kuredi seda kalifeed laiemaks treenida suuremaks, et, et kas seda saab noh, see on see kõige esmane teamine noh, seda just kui ei saa kas, et, et noh, konsensus on see, et, et noh, lihas nii-öelda suureneb nii-öelda siis tervikuna, et, et kui rinnalihas läheb suuremaks, eks ole, siis rinna siseosa läheb ka tihkemaks, kui ta üldmassid läheb suuremaks. Piitsepsi puhul, noh, piitsepsi jah, ta läheb teravamaks, kui ta läheb ka suuremaks, nii-öelda, et ta ei ole lihtsalt nii laug enam, ta on massilt kasvanud suuremaks. Küll aga regionaalse hypertroofial, noh, pigem on see ka, et tegelikult, kui sa lihas treenid ja lihases hypertroofi esile kutsutakse, siis ega ju lihas, äh, lihas täiesti ühtlaselt ei muutu suuremaks, vaid lihas üle üldiselt kasvab ka teatud, teatud piirkonnast kõige rohkem. Et äh, näiteks, noh, treenid piitsepsid, no, siis kõige suurem hypertroofia kerkib esile tõenäoliselt seal piitsepsi keskkohas, sest et kui sa treenid mõnda lihast ja järgmine päev tunnetad, et see lihas on valus, ta ei ole igalt poolt valus. Teatud piirkond seal lihase keskel on kõige rohkem valus, et ma ütlen seda küll, et, et kui lihas üle üldiselt kasvab, siis ta kasvab jah tervikuna suuremaks, aga teatud piirkond, mis on seal tõenäoliselt lihase keskel, võib olla see, et kus seda hypertroofiat nagu rohkem tekib. Teisalt on siis see ka, et, et regionaalne hypertroofia nagu, noh, me mõistame ka seda, et tegelikult noh, mõnes mõttes harjutuste arv varieerubus on oluline hypertroofia puhul, et noh, kui sa kõige võtad jõud õsti, tal võib suur jalg olla, aga noh, kui sa paned kõrvale kulturisti, kes on nõrgem, siis noh, see lihaskond näiteks selles, noh, kas ma ei tea, reie lihasest on rohkem arendatud edasi. Ja noh, seal ongi, tuleb mängu see, et, et kas me saame lihas erinevaid nii piirkondi treenida, noh, tõenäoliselt ei saa küll aga, küll, aga me saame teha seda, et noh, kus sa treenid lihast näiteks pikenenud asendis või sa treenid lihast nii-öelda lühenenud asendis, et noh, toome näiteks piitsepsi näite, et kui see kõik kalt pingil kõverdusi teed ja su piitseps on rohkem välja veninud asendis, siis nii-öelda noh, peade 
vahel on seda koormust võimalik jaotada, mis võib siis tagada sellise, sellise parema täiuslikum hüpertroofi esile kutsumise. Ja samamoodi enneks triitsepsiga ka, et no, tegelikult on ju vahe, kas sa teed kickbacki oma triitsepsile või sa teed kukla tagant sirutust näiteks mingisuguse hantli või, hantli või kaabliga. Et seal on see, et no, erinevad regioonid seal tõenäoliselt rohkem nii-öelda töötavad. Et selles mõttes on igasuguseid erinevaid nüantsse, kuidas me saame seda regionaalselt hüpertroofiat nagu defileerida ja selle argumenteerida, aga noh, ma arvan, et lihtne vastus on see, et, et ei, et rinna sise osa ei saa eraldi kasvatada ja, ja nii-öelda, et selles mõttes lihase nagu lihase kuju soovikujul muuta. Küll aga lihase kuju tõesti muutub, kui lihas kasvab selles suhtes. Mm-hmm. Äh, Okei. Okay. Üldine vastus regioni põhini pertroofi kindlasti toimub, selles nagu ei ole selles mõttes kahtlustki, et seda on erinevate leaste puhul väga nagu veenmalt dokumenteeritud nii ülagihali aasta puhul, alagihali aasta puhul. Ja samamoodi, et see piirkond, mis nii-öelda rohkem aktiveerub, on siis lihasmassi suuremine ka sellega nii-öelda korrelatsioonis. Et terve lihas või aktiveeru võrdsel määral harjutusega, eks ju, et mingid harjutused, see sõltub ka intensiivsusest, eks ju, aga mingid harjutused aktiveerivad rohkem mingit osa lihasest, teised ei ole teist. Noh, näide, ütleme Rumeenia jõutõmme, kui me räägime näiteks tagareitest, aktiveerib rohkem just nii-öelda toharapoolset osa, eks ju, kui ütleme seal lamades põlvepainutused on leitud, et see aktivatsioon on suhteliselt võrdne, aga hüpertroofe, jah, pigem just seal põlve, põlvepoolses osas, et, et seal tulevad nagu erinevused. Triitseps samamoodi rinnali aasta puhul. No võt, see ongi nüüd <laughs> hea küsimus, et sai, see praktikasse nagu ei näe ju niimoodi välja, et sul tekib mingi muna sinna lihasesse, eks ju. Et ta on ikkagi selles mõttes ühtlane, aga, aga ta on kindlasti, kindlasti reaalne fenomen, mis, mis nagu toimub. Ja lihase, lihase, kujud, lihase kuju tõenäoliselt, noh, jah, ta muutub selles suhtes, et, et kui ikkagi su treenimata mehe pitseps näeb välja nagu hotdog, eks ole, mm-hmm. siis ikkagi kui on mingisugune, ma ei tea, tipkulturist või keegi väga tugev arenenud näiteks pitsepsiga inimene, noh, siis see pitseps ikkagi näeb välja rohkem nagu pall, eks ole, et ta temast mm-hmm. ei saa, temast ei saa näiteks mingisugust sellist suuremat hotdogi, noh, jah, see hotdog muutub jämedamaks, aga pigem ta hakkab minutama ühel hetkel no, rohkem nagu palli, et ta muutub ümaramaks, nii-öelda, et, et nii-öelda, noh, lihaskiud ju nad jõuvad sinna kõõluse otsa, et nad kinnituvad sinna kokku ja noh, siis ta näebki välja selle, et ühest otsast on ta peenemeks ole, siis see vahepeal osa siin saab oluliselt massilt suuremaks minna, aga ühel hetkel ta peab ikkagi ära lõppema selles suhtes ja need kiud tõmbavad sinna mm-hmm. kokku, et kuju saab muuta, aga sa ei saa seda muuta, noh, niimoodi, et kurat, et mul on rinnas nüüd tühimik, et ma treenin selle täis põhimõtteliselt. Ja, ja. Ma võtsin kohe ühe, ühe uuringusit lahti, ma kohe vaatan, et äh, hetk, on siis hantlitega lamades surumine nii-öelda haamri, 
haardaga, eks kui me nägime triitsepsust, et künnanukid tulevad keha lähedalt mm-hmm. versus siis selili prantsuse surumine, eks, et kaks harjutust ja vaadat, vaadati siis leas ristlõik pindala suurenemist, kohe ütlen sulle ja on vaadatud siis distantsi künarliigesest ja kui meil on hantlitega lamades surumine nii-öelda neutraalse haardega siis rohkem suurenes nii-öelda distaalne osa ja kui sa tegid hantlitega prantsuse surumist siis rohkem suurenes proksimaalne osa et ja selgelt, selgelt erinevused on vahe, et siin on osa sentimeetritega oppa nagu välja toodud, et distants ütleme, 4 senti, 10 senti, 16 senti, 22 senti ja need asi et jah regioni põhini pertroofi kindlasti kindlasti toimub et see ei ole nagu küsimus jah, see, see selletus saabki siin olla see, et need harjutus, mis sa võrdluseks tõid, et no, see sõltub suuresti ka, no, kas õla liiges on, siis sirutuses või painutuses vaata, eks ole. Et, et, mm-hmm. no, see, mis ma enne mainisin, et kui ikkagi sul on ikkagi teed seal mingid kuklada kand sirutust, eks ole, siis lihtsalt see, millises asendis õla liiges on ja kuidas triitseb siin no, juurde sobitub, no, see mõjutabki seda osa, eks ole. Ja samamoodi ongi, kui sa kickbacki teed ja sul on täiesti õlavarast viidud taha, siis jällegi, et, et see mõjutab, et tihti peal ongi see, et, et, no, et inimesed võibolla seal teevad, treenivad triitsepsid, et nagu teevad pulgaga pushdowni, siis teevad köitega pushdowni, siis võibolla teevad seal mingisugust althaardega pushdowni, eks ole, noh, selle asemel, et varieerida haaret, ja. varieeri õlavarre asendit, nii viitsepsi kui triitsepsi puhul, nii ja. näiteks nii reie tagaosa puhul, istudes versus lamades, eks ole, et jälle painutatud puus või, või, või sirutatud puus, et noh, see vahe seal on ja kui ongi, noh, sa kutsud maksimaalselt hüpertroofet esile, siis noh, mingisugused harjutus siis ikkagi võiksid jah seal näelda, varieerida, aga samas on see, et noh, nad ei pea ühel päeval olema, et sa võid samamoodi ikkagi full body näidet nagu edasi teha, et jah, jällegi maitse küsimus, aga jah. Jumal on õige point, et, et sa pead, et see ongi see, et miks sa teed erinevaid harjutuse, tegelikult ongi juba, noh, nii-öelda tagurpidi kinnitus sellele regioni põhisele hüpertroofele, et, et noh, siin on ka uuringud, mis võrdlevad, eks ainult kükk versus siis eks ju sirutused, jalapress, ja kükk ja nii edasi, nii edasi, et, et ja siis vaadatakse, et loomulikult variatiivsus on äh, vajalik, et noh, kui me räägime sellisest kulturismist ja fitnessist ja need edasi, et maksimaalse hüpertroofe jaoks ja harjutuste valik peab variatiivne olema, et siin ei ole nagu selles mõttes küsimustki. Muidugi ja, ja, okay. mm-hmm. ja aktivatsiooniga on see hüpertroofe väga heas korrelatsioonis, et, et kui tuleb meelde põlve sirutused, eks, et kas sa keerad varbat sisse poole, välja poole, et seal jälle leiti natuke rohkem hipertroofiat, ütleme, kas seesmisel küljel, väis, välimisel küljel nii edasi, nii edasi, et, et noh, need on kõik tegelikult tava harrastele sellised peendetailid, millega võibolla oma mm-hmm. pead ei peaks vaevama. Ma ei tea, kas sa oled muga nõus, et ei, ja, ma ütlesid ka, et tee surumist ja teegi surumist, et harjutus, harjutus on ju, et, et laies laastus nii on, et Aga jah, et kui meil ikkagi juba selline täielik skulptoritöö on, ju, et siis, siis nad asjad, asjad ikkagi hakkavad või noh, võiks nagu arvesse võtta, eks ju. 
Mm-hmm. No, seal ongi see, et, et jah, need varbad sisse, varbad välja, et noh, et no keelel tõesti seda varbad sisse, varbad välja nagu vaja oleks, et noh, pigem seal ma on see... Ma nõus. Ma olen seal, ma olen noh, elus jooksul näinud ka seal igast imevõtteid, et näiteks noh, ongi noh, noh, mingit nii kuit, eks ole, noh, suht kilu on, eks ole, ja siis ma näen, et ta on vaadan tätli, niksi video, eks ole. Et siis, no, see... mis, mis seal on see, et riitseb see alla surumine, vaata, et kui sa oled seal, oled, oled nagu ülemises faasis nagu oled seal köiele lähemal, eks ole, samal ajal, kui sa teed seal seda alla sirutust, eks ole, siis sa mingi kallutad eemal, et, nüüd, et just kui saada nagu väga ühtlane pinge igale poole, nagu, et, no, et nagu <laughs> me ei tea, tee kitsalt no. surumist või nagu, et saa paas alla, et nagu, et mingi varvad sisse varvad välja, et just, et no, küsimus ongi selles, et jah, see, et uuring ütleb, et varvad sisse varvad välja, aktiveerib erinevad ja. moodi, ei tähenda mm-hmm. seda, et me ei peame nüüd seda kuidagi õigustama ja. hüpetroofe mm-hmm. esile kutsumiseks. Nii-öelda. Ei täiesti nõus, et selle asjaga võib täiesti lolliks minna, et osad kanalid, noh, mida sa siin mainisid ka, nii on, et noh, eks midagi peab müüma ja sellist uutsust inimestele pakkuma tundub, et, et tegelikult noh, et seal YouTube'is ja sotsiaalmeedias tihti peale minnaks nagu täiesti nagu lolliks ära lihtsalt, et need mm-hmm. varianti, mida nagu välja mõeldaks, et, et noh, ei katsetamise poolt ma nagu olen kõik on tore, aga lihtsalt, et noh, sa saad aru mingi hetk, et nagu sa mainisid, et kuule, et noh, <laughs> hakkame ABC eest pihtama. <laughs> No ongi, et see sama, no see sama kanal, see, mis ma mainisin ja no siin on teisi ka, et ühe peale ma läksin päris kurjaks, aga, aga no ongi, et no tegelikult nagu just kui peaks olema respekteeritud vennad, et no ma ei tea, seal füsioteraapia, magister ja mingi, ma ei tea, kinesioloogia kõradi, PhD ja, ja no mõelge nüüd loogiliselt, et kui nagu harjutuste põhine, et ma üritan nagu äri teha nagu harjutuste müügiga, no tegelikult ka, või? et sa vaatadki seda PhD vend, eks ole, no ta igapäev teeb mingisuguse uue lambi variatsiooni sinna, põhimõtteliselt, et nagu, aga ja. mitte, sõna, mitte sõnagi ei ole sellest, et nagu, kuidas ma edasi liigun, mida ma tegema peame, lihtsalt müün mingisugused tobedaid, mingisugused arjutuste nagu variatsioone, et aga, aga see on, aga see müüb just sul on õigus, et noh, et kui ma teen mingi imearjutuse, ja. siis vennad vaatavad, vennad hakkavad järgima ja lähevad seda järgi proovima, aga noh, aga ütlen, see ei müü, kui ma ütlen, et, et mine tee kükki ja, ja üriti iga nädal mingil määral progresseeruda ja tee seda kükki kolm kuud ja siis võib-olla vahetada see kükk välja. Et noh, ma olen mm-hmm. ühe lausega, ma olen ühe lausega sulle kõik, mis sul vaja ära öelnud. Ja noh, see ongi see, et aga kui ma hakkan mingit keerulist pseudot sul laema, et oot, vaatad, nätsad, et siin me oleme selles asendis ja siis see jõuvektor mõjub meil ja see on unilateraalne ka veel, eks ole, siin on faasid erinevus ja see hoiab staatikat, nagu näis kõik vennad, ma ei tea, põiksüsteemid ka töötavad, siis vendadel on suu lahti ja see peab nagu olema legit värk, nagu et, et noh, et, et asjad on palju lihtsamad, et, et arge laskenast igast nii imeharjutustega, kui keegi ütleb imeharjutus, mingi väga vaff harjutus, siis siis tõenäoliselt no, tasub eemale võid, et tõmeni mõtlesi. No, põhimõtteliselt on hästi lihtne nagu hüpertroofi ja seisukohast, et harjutus on hea siis, kui sul sooritus, ütleme, katkeb selle lehase väsimuse tõttu, mida sa siis soovid treenida. Ja. Sa aru, et mm-hmm. kui see mingi muu asja tõttu katkeb, no piltikult õles sa oled posu peal, teed kükke, eks ju, mm-hmm. siis ilmselgelt sa pead tegelema selle tasakaaluga ja raskus on selle võrra väiksem on ju, et, et eks siis see on nagu piiravaks faktoriks mm-hmm. just <laughs> et, ja 
Ja üks näide Või kui sa teed see... mingit harjutust, ja, et kui sa teed mingit harjutust ja sul haare, eks ju, mm-hmm. annab ennem järgi, mitte ütleme näiteks, noh, rumeene jõudõmme, näiteks mitte sa ei sooritus, ei lõppa, eks ju, tagareite, tohara, väsimuse tõttu, et sa ei suuda enam teha, vaid kätte tõttu, eks ju, siis mm-hmm. ilmselgelt äh, on vaja midagi teha, eks ju, et mm-hmm. võtta rihmad, tugevdada haaret ja nii edasi, et äh, muidu sa ei saa lihtsalt piisavad stiimulit endal tagareitele, mm-hmm. tuharatele, sirgestajatele, et see ei ole see, mille tõttu sul harjutus äh, äh, katkeb siis, eks ju, või sooritus, mm-hmm. sooritus äh, katkeb. Üks näide on ka see, et, et me saame tuua siia juurde ka nagu see sama harjutuste valiku, seda sama asja puudutamaks näiteks, et noh, tuume näiteks, et meil on, tahame neli pead kasvatada, plaan on teha sellel päeval näiteks kaheksa seerat neli peale, kaheksa tööseerat neli peale. Nüüd me võiksime seda teha kükkidena näiteks, teen kaheksa seerat kükki. Aga samas tekib küsimus, et okei, okay, et võibolla mul on nõrk lüli, et kas kaheksa seerat kükki et neli pea saaks kaheksa seeriat töömahtu, mm-hmm. on mõistlik teha, et võibolla ühel hetkel näiteks no, alaselg hakkab tarbetult palju koormus saama proportsioonis siis neli peaga. No, siis ongi mõistlik, et no, teeme neli seeriat kükki ära, saame väga hea sellise aktiveerituse tööajal, nende mm-hmm. motoorsed ühikute kaasatuse ja selleks, et siis selja heaolu või seda piiravad tegurit tal mitte lasta, siis kompromiteerida seda, seda sama nelipea eesmärki. Sa lähedki ja teed kaheksa seere kükki asemel, neli seeret kükki üle, neli seeret lähed näiteks jalapressi peal. Et elimineerid ära selle probleemi, et näiteks, et no, näiteks selge võib hakata piirama seda asja. Näiteks. Et no, seal on näiteks ka see harjutuste valik nagu õigustatud, et tihti peal ongi see, et, et, nagu, et inimesel on mingi kava no, ja siis kui sa küsida ka käest, et, nagu, et Miks sul see harjutuse? No siis ei tea. Tihti peale mingi shot kannitakse harjutused nagu kokku põhimõtteliselt. Panakse mingisugune, noh, topitakse üksteise otsa mingisugused harjutused, mis töötavad seda piirkonda, aga nagu, aga nagu mõistmata seda, et nagu milleks ta seal on. Et, no, et kui see jalapress on seal on õigustatud või siis no, teine näide on see, et, et tahad küll pertroofet arendada maksimaalselt seljale, nii, aga noh, su seljatreen koos on sellest, et teen lõuatõmbeid, siis tõmban blokki alla laia haardega, siis lähen tõmba mingisugused renasööri peal, teen mingisugused alla tõmbeid, ja siis tõmban blokki võibolla alt haardega, kitsa haardega peale, et nii et see, no, see liikumismuster on kattunud näiteks no, nelja harjutusega, aga mingit horisontaalselt tõmmet ei ole, mingisugust abalude lähenemist horisontaalsel viisil ei ole, eks ole nii keha ligidalt tõmmates kui, kui kehast laiali tõmmates, kitsas laihaare tõmmet, no, et näiteks seda ei ole, et noh, siis ka samamoodi, et noh, kasvame, tore, nii või naaga, kas saaks paremini, ja saab paremini, et harjutuste nagu valitan tegelikult, noh, temas on see olulises no. olemas. Noh, absoluutselt on hüpertroof ja maksimeerimise seisukohalt äh, ei ole siin nagu selles mõttes kahtlust, et, mm-hmm. et nii on ta ainult kangiga, ainult kindlata harjutuste kloomulikult saab, aga, aga noh, selles mõttes maksimeerimiseks ei ole see kõige nagu ütleme optimaalsem ja, et, mm-hmm. et saksa mahtu võid teha kui tahad aga, aga, aga vaata siis, et sellega toime ka tuled et see, see sellepärast, et seal on kümme korda kümme kõva andmine ei tähenda seda, et on ilm tingimata parem teistest asjadest ja täpselt ja, ja. 
Nii, sul on veel midagi seal. No viimane küsimus ongi suutlikuseni, et miks ma ei tee, vaat eelmikord ütlesin, et ei treeni suutlikuseni, no. Et see on taastumisega seotud, et no suutlikuseni treenik põhimõtteliselt Väsimus ja stiimuli suhtes eesukohast juba ei ole nii-öelda mõtekas enamus aega seda teha, et nagu sa ütlesid natukene, natukene okei, okay. ma on sellega nõus, aga valdavalt ei ole seda, ei ole seda vaja, sest ta lihtsalt pikendab sul taastumise aega, et, et põhjustab nii-öelda suuremat neuromuskulaarset väsimust, et tõstab pere rõhku saamoodi ja nii edasi, nii edasi, et sisuliselt, kui sa oskad jätta juba paar kordust varusse, kas või ühe korduse varusse, siis, siis sa saavutad sama, sama väärse efekti lihasmassi kasvuseisukohast kui see, et sa viid piirejasse, piirejasse kõik, kõik seered ja suutlikuseni minek ja noh, vigastuse risk suureneb ja nii edasi, nii edasi, et seal on no, palju tegured, et Et see, see lihtsalt ei ole vaja. Sa võid võita, ütleme, suutlikuseni treenides, sa võid võita mahus nagu ühe trenni jooksul, aga pikas perspektiivis sa kaotab tegelikult. Et, mm-hmm. Ja me teame, et üldmaht loeb rohkem, kui siin see, mida ühe trenni jooksul teeme, et üks trenni on ainult üks väike mutter kogu sellest pikast jadasteks. Ja kolm seeriat suutlikuseni ühe suuringus tõstis kuni 48 tundi pikendas taastumisaega, et, 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 mm-hmm. et põhiline, põhiline vahe tuleb sellest, oota korra ma võtan ette siit korra kiirelt veel, mis ma siin vaatsin, erimelt nii-öelda mõju, ütleme hormoonprofiilidele jõule lihasmassile, et mitu nädalat järjest suutliku sinni treeningud, siis Pärsis, noh, testosteroonitaset tõstis kord, kortisolitasetil edasi ilma mingi lisakasuta, lisakasuta siis jõu ja, ja massi, massi poolest, et ühesõnaga välja arutud juhtel, kus sa treenid nagu väga väikese mahuga mingil põhjusel, siis tee suutlikuseni. Eks siis mm-hmm. näiteks treenid kaks korda nädalas, noh, kindlasti taastud ära. Mm-hmm. Aga Aga, aga kui sa teenid rohkem ja edasi siis ühesõnaga tuleb hakata vaatama kõiki, kõiki tegureid. Et eelmikord rääksime ka, et isoleeritud harjutused, pikad seered. Nii või naes ei taba seda täieliku suutlikust, et rääksime, et noh, relva ähvardus on nagu nii, noh, teeksid veel, et mm-hmm. Ja nii edasi, nii edasi. Aga kui me üldiselt räägime, üldiselt räägime siis enamus seereid minu parima varimate teadmiste kohaselt hetkel pole küll suutlikuseni mõtet, mõtet teha. Mm-hmm. Pikas perspektiivis võidad sellest. Siin on kaks asja. Suutlikusega peaks olema väga ettevaatlik paasaaritsuste puhul. No, siin me räägime seda, et millal suutlikus lõppe peaks ole, et kas sul tehnika hakkab lagunema, sai treeni seda lihast, mis ja, ja. tahad enam, eks ole. Et selles suhtes, et ja no, paasearjutuste puhul seal on rohkem nüantse, et no, seal võib igastuste risk suurem olla. Suutlikusene võib tegelikult mõnes mõttes rahulikumalt minna isoleeritud arjutuste puhul näiteks. Noh, toome näitena, et si- jalga nelipeale istudes masinadal sirutusi teed, 
Kõrvaledest ei tõlale, eeldusel puhta tehnikaga mingit pekteki raiuda, väga okei, okay. noh, tõmmad lihase läbi ja see, see stiimuli väsimuse suhe, noh, ta ei ole nii ränk seal, aga küll aga noh, baasäärjutuste puhul see on, see on, see on tõesti nii, et noh, siin ongi naljakas mõelda, et baasäärjutus just kui peaks olema selline tähtisaarjutuseks ole selline klass kõrgemal isoleeritud harjutusest, aga noh, kuna ta ongi selline nagu next level kategooria harjutused, eks ole baasäärjutus, et siis noh, nendesse peabki suhtuma nii-öelda aubaklikumalt ja, ja mitte niimoodi raiuma. Ja noh, isoleeritud tilulilu, noh, temaga sa võid tegelikult, noh, seal aega ikkagi minna on täitsa suutlikuseni. Aga selle, selle kohta, mis ma tahtsin veel öelda, et see, et kas me lähme suutlikuseni ja kas me jätame üks-kaks sisse, et mis seal vahet on. Et noh, seal on tegelikult see vahet, kui ma lähen suutlikuseni, ja kas kasvutegur on suurem lihaskasvu seisukohalt? ja on. Aga seal on ka no, teine pool selles suhtes, et, et suutlikusene treenimine kutsub esile suuremat lihaskasvu ja aga samas ta kutsub esile ka no, niivõrd ebaproportsionaalselt siis suure väsimuse. No. Et ütleme näiteks ongi niimoodi, et kui ma, kui ma treenin siin suutlikuseni, parem poolne näitab, et ma treenin suutlikuseni ja siin on üks-kaks jääb sisse, no, siis see vahe on nagu selline suurem suutlikuse kasuks, aga ütleme nii, et mitte väga palju, aga kui me vaatame, mis väsimuse me selles saame, no, siis see väsimus on oluliselt Just. suurem. Et mulle meeldib näitene tuua seda, et, et kui ütled, et sa lähed kahte kiirlainu kontorisse, üks pakub sulle tuhat euri laenu, teine pakub sulle 1200 euri laenu, Tuhand eurosel lainul on võibolla 10% intress, tuhande kahesa eurisel lainul on 30% intress. Ehk siis noh, kumma sa võtad, et kas sa tahad saada ruttu seda suuremat summat, aga pikka ajalisemalt sa pead palju rohkem näelda, ütleme siis näelda tagasi maksma versus näelda sa oled tark mõistlik, võtad selle väiksema lainu, aga siis enda väiksema intressiga ka, et selline pikem perspektiiv loeb siin samamoodi. Oot nii, Aga vaatan, siin on see kell, meil on, olemegi täpselt sinna jõudnud, kus me, kus me jõudnud pidime. Lausa vaatad minuti pealt. Super. Aga jah. Aga jah. Mis nüüd edasi, siis meedama motsat kokku. Me loodame, et te saite mingisugused vastuseid oma küsimusele. Võibolla tekitas veel rohkem segadust. Vaata, ma mõtsin selle peale ka, et mina ei pea ennast mingisuguseks mega selliseks podcasteriks ja see ei ole minu eesmärk. Ma tahan lihtsalt sellist kuiva igavat trenni juttu rääkida, vahepeal midagi veel juurde, aga ma tein selle analoogia, vaata, et kui sina siin episooditi käid, vaata, mingi küsimustele vastamas, nagu, et kui juhul, juhul kui mina peaksin olema kuskil paraleele universumis rougan, siis sina võid olla minu shoob kes aega ajalt seal <laughs> külas käib ja mingisugust, mingisugust ilaajavad vaata, et sa oled selline, selline intervalliti siin käia, et, et selles mõttes ma arvan, et nendel küsimustel ja vastustel on rohkem jumet, kui nendele vastab rohkem kui üks inimene. Et siis tekib ja. arutelu ka, tekib võibolla mingi lahkeli, mida siis nagu saab rohkem analüüsida ja ma arvan, et nagu inimestel on luitav vaadata ka, et, et tegelikult ongi see, et, et, et noh, plaan on nagu teisi inimesi ka, see kutsuda külalisteks, aga suuresti need, kes nagu on seda asja siin jälgi makanud, siis nagu suuresti on ka nagu siis teie 
dikteerida ka see, et, et millist juttu me aega, et siis nagu teiega siin nagu räägime, et, et küsimuste näol, et, et, et võite küsida mm-hmm. asju, mis painavad ja siis äh, treenni, osa, treenni, treenni alal, eks ole, et suhte nõu ei hakka andma, <laughs> aga, ja. aga, aga jah, et, et selline natuke rohkem interaktiivsem nii-öelda oma audiensiga see asi saab nagu olla. Mm-hmm. Et vaatame, Aga. kuidas läheb. Kuule ka selge, tõmme mõtsed kokku ja, ja kes läbi kuulas, sest tänud kuulemast. Ja, ja. Suur tänuda minu poolt. Näeme. Nii, Joonal. <laughs>